0: Existe uma relação justa de forças entre uma ilha e um dos maiores países do mundo? Até que ponto quebrar a economia de um país pode quebrar o seu espírito? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção quais são os embargos econômicos que os Estados Unidos aplicaram e aplicam contra Cuba. Eu não sei se você sabe do que trata esse tema. Mas há algumas décadas, os Estados Unidos impuseram um bloqueio econômico a Cuba, restringindo muito a atuação do governo cubano. O que nós vamos conversar aqui hoje é por que esse bloqueio existe e até que ponto que ele é preponderante para a condição de vida atual dos cubanos. E é claro que esse tipo de conteúdo está envolvido em uma série de polêmicas e debates políticos acalorados. E por esse motivo, eu quero lembrar que eu me baseio sempre em fontes e em autores confiáveis, para que você possa fazer um bom uso das informações que eu vou te passar aqui hoje. E as fontes que eu utilizei estão na descrição do episódio. Bem, mas antes de qualquer coisa, precisamos compreender muito bem o que é um embargo econômico. De forma bem simplificada, podemos dizer que o embargo econômico é uma medida adotada quando um país deseja restringir ou proibir que um outro país estabeleça relações comerciais. Geralmente, o que motiva uma ação como essa é uma causa política, militar ou até humanitária. E você pode estar se perguntando de que forma que um país consegue fazer isso ao outro. E a resposta gira em torno de duas questões, força militar e influência à política econômica. Para vocês terem uma ideia de como que essa prática é antiga, um dos primeiros registros que nós temos a respeito de um embargo econômico sendo usado de maneira estratégica foi no século V a.C., durante a Guerra do Peloponeso. Durante esse conflito, Atenas fez um embargo contra a cidade-estado de Mégara, que se colocou contra Atenas durante a guerra. Atenas cercou a cidade rival com vários navios, impedindo que qualquer item saísse ou entrasse na cidade. Mégara foi enfraquecida. Um outro caso de embargo econômico que nós podemos citar é o famoso bloqueio continental criado pelo governo de Napoleão Bonaparte. No início do século XIX, a França queria derrotar a Inglaterra, mas queria fazer isso através do bolso. Logo, ela passou a pressionar e a ameaçar de invasão qualquer país que mantivesse relações econômicas com os ingleses. E esses são apenas dois casos de embargos econômicos aplicados em períodos e em lugares diferentes da história. Mas ambas as situações mostram uma coisa mexer no bolso do seu adversário pode ser um excelente caminho para derrotá-lo. O embargo que os Estados Unidos impuseram a Cuba segue basicamente essa mesma lógica. Mas a relação desses dois países nem sempre foi assim. Antes dos conflitos e das disputas econômicas, os Estados Unidos e Cuba eram grandes aliados. Cuba é uma ilha que fica no Caribe, bem próxima da região da Flórida, onde fica Disney e Miami, nos Estados Unidos. Apesar da proximidade, o processo de colonização dos dois países foi bem diferente. A ilha de Cuba foi colonizada pela Espanha e, no final do século XIX, iniciou o seu processo de independência do país europeu. Na verdade, o início das relações entre Estados Unidos e Cuba começa exatamente aqui. Em 1895, um movimento cubano separatista ameaçou iniciar uma revolta contra os espanhóis e muitos políticos dos Estados Unidos viram uma oportunidade de entrarem na jogada para, através do apoio aos cubanos, aumentarem a sua influência no Caribe. Políticos como Theodore Roosevelt e o senador Henrique Lodge apoiaram uma intervenção mais firme. Quanto mais a relação entre Espanha e Cuba ficasse intensas, melhor seria para os estadunidenses. Oficialmente, os cubanos começaram seu processo de independência ainda em 1895, com o um apoio indireto dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos entrou de fato nesse conflito em 1898, por conta de uma explosão naval que aconteceu em fevereiro do mesmo ano com o navio USS Maine, que estava próximo de Havana, em Cuba. Sem nenhum tipo de aviso, o encoraçado simplesmente explodiu. E até hoje, nós não sabemos com certeza quem provocou a explosão. E acredita-se que tenha sido um acidente no porão do navio ou até alguma falha técnica. Mas como as coisas já estavam tensas naquela região e seria interessante para os Estados Unidos entrarem no conflito, os políticos dos Estados Unidos acusaram a Espanha de atacá-los e declararam guerra aos espanhóis. A chamada Guerra Hispano-Americana começou ainda em 1898 e os Estados Unidos entraram para lutar contra a Espanha, se aliando aos cubanos. Como os Estados Unidos tinham uma frota naval bem mais moderna que a dos europeus, não foi nada difícil vencer a Espanha. Na prática, podemos dizer que quem ajudou a garantir a independência de Cuba foram os Estados Unidos, mas é claro que isso teve um preço, e um preço bem alto. A independência de Cuba não significou uma independência plena, uma vez que, a partir dali, a sua história passaria a ser intimamente ligada aos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos não só ajudaram Cuba em seu processo de independência, como conseguiram aprovar na própria Constituição Cubana uma emenda que permitia que os estadunidenses intervissem em Cuba caso achassem que os seus interesses estivessem sendo prejudicados. E, molecada, isso é surreal. <risos> a Constituição Cubana permitia que um país estrangeiro intervisse em assuntos internos. Essa resolução ficou conhecida como a Emenda Platt e foi assinada em 1901. A partir daquele momento, Cuba se tornou praticamente o quintal dos Estados Unidos. E eu digo isso não de uma forma pejorativa ou exagerada, mas os cubanos acabaram ficando muito reféns dos seus vizinhos ao norte. Num primeiro momento, não podemos negar que essa parceria, se é que dá pra chamar assim, foi benéfica para os cubanos, ou pelo menos para uma camada da elite cubana. Muitas relações comerciais foram firmadas entre empresários cubanos e estadunidenses, sem falar no turismo, né? Dentro da cultura pop, existe um exemplo muito famoso que é registrado no segundo filme da trilogia Poderoso Chefão. Diversas cenas desse filme se passam em Cuba. E além da máfia ficcional, diversos outros magnatas dos Estados Unidos tinham casas em Cuba, onde passavam um verão e comemoravam o um Ano Novo. O que eu quero que vocês entendam é que Cuba e Estados Unidos, por muitos anos, foram grandes parceiros. Essa relação íntima não foi percebida apenas nas casas de praias ou nos cassinos badalados, mas também na política diversos presidentes que assumiram seu posto em Cuba foram acusados de representarem mais os interesses dos Estados Unidos do que os interesses de Cuba. E é provável que a maior representação disso tenha sido um ditador cubano chamado Fulgêncio Batista. Quando olhamos para as relações entre Estados Unidos e Cuba nesse campo turístico, que aparece até na cultura pop, podemos achar que a relação entre esses dois países está só nesse ponto, mas isso não é verdade. A economia cubana se tornou muito dependente do capital que vinha dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, durante a década de 20, empresas dos Estados Unidos eram proprietárias de 60% de toda a indústria açucareira de Cuba. E os Estados Unidos eram responsáveis por 95% das exportações cubanas. Se essa descrição fosse feita em outro período, poderíamos até achar que estamos falando da relação de uma colônia com a sua metrópole. Para que essa política econômica fosse mantida, os empresários dos Estados Unidos precisavam que o governo cubano fosse aliado dos interesses estrangeiros, e para isso, apoiaram a ascensão de Fulgêncio Batista ao poder em Cuba. O governo de Batista em Cuba pode ser caracterizado por um período autoritário uma vez que ele exerceu uma influência política no país desde a década de 30 e governou por muitos e muitos anos. Nesse meio tempo, Cuba foi governada por outros líderes, enquanto Batista fazia uma espécie de garantidor de que as coisas se manteriam da mesma forma. Por esse motivo, a população cubana costumava dizer que eram governados por presidentes fantoches. Entre 1952 e 1959, Fulgêncio Batista governou Cuba como um ditador de fato. E nesse período, a pequena ilha viu surgir um movimento guerrilheiro nacionalista, que queria a derrubada do governo Batista e que um governo que atendesse os desejos da população de Cuba fosse colocado no lugar. Uma coisa que é importante ficar clara aqui hoje é que estamos falando de uma relação política em que os interesses dos Estados Unidos dentro de Cuba são mais atendidos do que os interesses da própria população local. Quanto mais a condição de vida dos cubanos fica complicada por falta de investimento do próprio governo, mais o movimento guerrilheiro ganha força. E aqui no feed do História Meia Hora tem um episódio sobre a Revolução Cubana, um episódio bem antigo e eu conto com mais detalhes como que esse processo aconteceu. Mas o que você precisa saber aqui hoje é que, inicialmente, o movimento revolucionário cubano era nacionalista e tinha Fidel Castro como uma das lideranças. Quando o movimento liderado por Castro começa a crescer e Fulgêncio Batista se vê ameaçado a cair, os Estados Unidos implementam o primeiro embargo contra Cuba. Muita gente acha que o embargo econômico vai começar depois da Revolução Cubana, mas não foi isso que aconteceu. Os Estados Unidos estavam preocupados com a força do movimento revolucionário e temiam que Fulgêncio caísse com facilidade. E vai ser por esse motivo que no dia 14 de março de 1958, os Estados Unidos impuseram embargo na venda de armas para o governo cubano. Dessa forma, se os revolucionários tomassem o poder, pelo menos não teriam armas dos Estados Unidos nas mãos. E em uma coisa, o governo dos Estados Unidos estava certo. Fulgêncio Batista não iria conseguir conter os revolucionários. No dia 1 de janeiro de 1959, Fidel Castro, Che Guevara e os seus companheiros tomaram o poder em Cuba. Tem episódio aqui no feed sobre o Fidel e outro sobre o Che Guevara. Eu acho que é um bom complemento a esse aqui. E nesse ponto, entra uma questão bem curiosa. De acordo com alguns especialistas no tema, os Estados Unidos viram com bons olhos essa tomada de poder. Olha só o que o historiador Luiz Fernando Ayerbe falou justamente sobre isso, abre aspas. Na verdade, o que se esperava ou desejava nos Estados Unidos era um pequeno intervalo de moralização da imagem de Cuba como paraíso da corrupção, do jogo, da prostituição e de outros excessos que encontram o melhor caldo de cultura em regimes ditatoriais. Feito isso e sem demora, deveriam colocar-se eleições. Fecha aspas. Ou seja, de acordo com esse autor, a Revolução Cubana poderia dar uma dignidade maior aos cubanos, mas é claro que os interesses dos Estados Unidos não deveriam ser mexidos. Quando isso não aconteceu, a visão dos Estados Unidos sobre o que estava acontecendo em Cuba mudou completamente. Olha só o que o professor Ayerbe completa, abre aspas. Com o esgotamento dos efeitos das medidas iniciais de moralização e melhoria conjuntural da situação econômica dos setores populares, assumem importância as ações de alcance estrutural. Nesse momento, a boa vontade, entre aspas, dos Estados Unidos, desaparece rapidamente. Fecha aspas. Quando os revolucionários cubanos começam a fazer reformas estruturais, o governo dos Estados Unidos passa a encarar a revolução como uma ameaça. E você pode estar se perguntando agora, né? O que, que esse novo governo fez de tão diferente que desagradou tanto os Estados Unidos? E, molecada, a resposta é bem simples. A Revolução Cubana trouxe consigo a nacionalização das empresas estadunidenses e uma profunda reforma agrária. E se não bastasse isso, Cuba, sob esse novo governo, estatizou todas as refinarias de petróleo do país e não indenizou os antigos donos que, adivinha, eram dos Estados Unidos. Ou seja, os interesses e os negócios dos empresários dos Estados Unidos seriam diretamente impactados. E quando mexe no bolso dos caras, vocês sabem, eles revidam. No dia 19 de outubro de 1960, o governo dos Estados Unidos emitiu um decreto embargando todas as exportações para Cuba, mas nenhum produto poderia entrar na ilha cubana. Nesse momento, quem governava os Estados Unidos era o presidente Dwight Eisenhower, que tomou para si a missão de derrubar o governo revolucionário cubano. Esse embargo do Eisenhower vai se repetir durante os anos seguintes. Ao impedir a entrada de alimentos e produtos em Cuba, o governo dos Estados Unidos contava que a piora na condição de vida e o aumento da pobreza e da fome levasse a população a derrubar o governo revolucionário. No papel, tudo estava indo muito bem. Mas o que a Casa Branca não contava é que Cuba iria encontrar nessa limitação de recursos um outro parceiro econômico e, em seguida, ideológico, a União Soviética. Eu ainda quero falar mais sobre os embargos econômicos em si e questionar se a realidade em Cuba se tornou mais difícil ou não após esses bloqueios econômicos. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre dívida, leis, negociações, perdão e golpe. Segura aí que é um minutinho só. Abre aspas. Ao chamar minha atenção para a carta que o senador George A. Smathers escreveu a você, sugerindo a consideração urgente de colocar um embargo às frutas, legumes e outras commodities de Cuba importada para os Estados Unidos, o presidente disse que gostaria de receber de você um memorando respondendo às três perguntas seguintes. Um embargo subiria o câmbio do dólar americano? Isso tornaria as coisas difíceis para Castro? seria de interesse público? O presidente pediu ao seu memorando que inclua as opiniões do subsecretário de estados para assuntos econômicos. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um documento interno do governo dos Estados Unidos, que circulou em 1961, levantando a possibilidade do presidente aumentar ainda mais os embargos contra Cuba. Eu encerrei o primeiro bloco do episódio mostrando como que a administração Eisenhower implementou um primeiro grande embargo econômico contra Cuba, impedindo que os produtos entrassem na ilha. Porém, essa medida não surtiu o efeito desejado, porque Cuba se aproximou da União Soviética. Durante os primeiros anos de governo revolucionário, Cuba não tinha se declarado como um regime socialista ou algo do tipo. A vinculação com os soviéticos aconteceu no primeiro momento, quando os cubanos tentaram comprar armas no mercado internacional, depois que o governo dos Estados Unidos barrou a venda de armas em 1958. Dali em diante, a proximidade de Cuba com a União Soviética só cresceu. Em julho de 1960, o governo dos Estados Unidos reduziu consideravelmente a compra do açúcar cubano, tentando, mais uma vez, afetar Cuba pelo bolso uma vez que essas vendas para os Estados Unidos representavam quase 70% de todo o faturamento cubano. E quem apareceu para suprir essas perdas? A União Soviética. Os soviéticos passaram a comprar o açúcar cubano para impedir que Cuba sentisse esse impacto financeiro de forma mais direta. Esse cenário levou o presidente Eisenhower a cortar completamente a relação diplomática entre os dois países em janeiro de 1961 dias antes de deixar a presidência. Uma coisa interessante de se pensar a respeito dos embargos econômicos criados a partir do governo Eisenhower é na forma jurídica que eles estavam amparados. Esses embargos contra Cuba foram admitidos juridicamente por conta de leis que já existiam. Um desses exemplos é a chamada Lei de Comércio com o Inimigo, em 1917. Essa é uma lei que os Estados Unidos permite o governo a controlar o comércio e outras transações financeiras entre indivíduos, empresas ou países que são considerados inimigos dos Estados Unidos. Essa lei foi criada e aprovada no Congresso dos Estados Unidos no dia 6 de outubro de 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, para permitir que o governo dos Estados Unidos bloqueasse e confiscasse as propriedades dos países inimigos. A lei também impede que empresas americanas façam negócios com países inimigos durante a guerra. E no contexto da relação com Cuba, essa lei permitia que o governo dos Estados Unidos impedisse que empresas americanas negociassem com os cubanos além do próprio governo. Mas em 1961, as coisas mudaram. Em janeiro desse ano, o John F. Kennedy assumiu a presidência dos Estados Unidos e foi durante o seu governo que a CIA colocou em prática uma tentativa de derrubar o governo Fidel Castro, mas dessa vez, através da força. A chamada Invasão da Baía dos Porcos, que aconteceu em abril de 1961, acabou sendo uma tentativa fracassada de golpe. E após essa operação, o governo cubano finalmente se declarou socialista e se aliou oficialmente à União Soviética. Essa mudança vai ser importante porque vamos ver quais vão ser as medidas restritivas contra Cuba, mas agora implementadas por John F. Kennedy. Como resposta a essa declaração cubana, no dia 4 de setembro de 1961, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a Lei de Assistência Externa, para aumentar ainda mais os embargos a Cuba. E, molecada, através dessa lei, as coisas ficaram bem complicadas para Cuba. Além da proibição da exportação de bens e serviços a Cuba, com a lei de assistência externa, ficava proibida também a importação de qualquer produto cubano, ou mesmo de mercadorias de outros países que tivessem matéria-prima ou peças de origem cubana. E aqui nós temos uma questão bem importante. Vai ser a primeira vez que outros países vão entrar na jogada contra o embargo em Cuba. Se liga no que estava acontecendo aqui. Com essa lei de setembro de 1961, qualquer fornecedor que vendesse para os Estados Unidos, mas usasse qualquer matéria-prima cubana, ficaria impedido de fazer essa venda. Na prática, os Estados Unidos estavam forçando os demais países a pararem de negociar com Cuba. Era isso que estava acontecendo. Para alguns especialistas, com essa lei, os Estados Unidos estavam terceirizando o bloqueio. Não foi a primeira vez que a comunidade internacional vai ser colocada para integrar esse debate. Em 1960, o próprio Fidel Castro foi para a Assembleia Geral das Nações Unidas para falar sobre a condição de Cuba e criticar as primeiras medidas restritivas dos Estados Unidos contra o seu país. Inclusive, essa visita do Fidel aos Estados Unidos é bastante emblemática, porque no primeiro momento existe uma relação amistosa entre o Castro e os estadunidenses. E eu quero falar mais sobre a visita do Fidel Castro aos Estados Unidos e como ele foi muito bem recebido no episódio exclusivo para os apoiadores do podcast. Se você quiser ouvir esse episódio e os outros mais de 100 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar apoiase hora para você ter um monte de conteúdo exclusivo e ainda por cima ajudar o meu trabalho. Bem, mas como eu estava dizendo, a comunidade internacional foi inserida nessa disputa entre Estados Unidos e Cuba. Em janeiro de 1962, o governo dos Estados Unidos conseguiu pressionar os países membros da OEA, a Organização dos Estados Americanos, para suspenderem Cuba. A votação foi de 14 contra 1, sendo que o único voto contrário foi o voto de Cuba mesmo. Seis países decidiram não votar, pois afirmaram que as regras da OEA não permitiam exclusões. E pode parecer algo menor, mas essas organizações internacionais e blocos de apoio servem para que as nações criem alianças e estabeleçam acordos políticos e econômicos. Excluir um país dessa organização é o mesmo de impedir que esse país exerça sua política internacional através da diplomacia. E aqueles que tendem a defender a postura dos Estados Unidos argumentam que essas medidas foram tomadas em um contexto de Guerra Fria. E muito disso foi em resposta às nacionalizações e desapropriações feitas pelo governo cubano assim que os revolucionários tomaram o poder. Porém, aqueles que são mais críticos ao governo dos Estados Unidos dirão que esses embargos econômicos e políticos não passam de uma postura imperialista por parte dos Estados Unidos. Ao longo de 1962, o governo Kennedy foi aumentando as restrições aos produtos cubanos ou que se utilizavam de itens que vinham de Cuba. Em agosto desse ano, a lei de assistência externa foi ampliada para impedir que os outros países fornecessem ajuda a Cuba, mas agora de uma forma bem direta. Se as tensões até aqui já não estivessem altas o suficiente, em outubro de 1962, as coisas sairiam completamente do controle. Foi nesse mês que aconteceu a chamada crise dos mísseis de Cuba, que colocou o mundo em uma possível terceira guerra mundial. E aqui no feed do História Meia Hora tem um episódio sobre esse tema. É só pesquisar a crise dos mísseis que você vai achar. Bem, para aqueles que não sabem do que nós estamos falando, na década de 60, os Estados Unidos instalaram uma base militar na Turquia, que ficava bem próxima da União Soviética. E como Cuba havia se aliado aos soviéticos de uma forma oficial, a União Soviética ia instalar uma base militar em Cuba com mísseis apontados para os Estados Unidos. Essa foi uma das maiores crises do século XX, e quando as coisas se resolveram, o governo dos Estados Unidos aumentou as restrições contra Cuba. Em fevereiro de 1963, o governo Kennedy proibiu qualquer cidadão dos Estados Unidos de viajar para a ilha de Cuba. E em julho desse mesmo ano, o Congresso aprovou o Regulamento de Controle de Ativos Cubanos, fazendo com que todos os ativos cubanos que estavam nos Estados Unidos ficassem congelados. Na prática, isso significava que qualquer cubano que tivesse dinheiro investido nos Estados Unidos ficasse impedido de movimentar esse dinheiro. Com essa medida, os Estados Unidos tentavam pressionar não só o governo cubano, como também os cidadãos cubanos que tinham mais recursos e mais influência política. De todos os embargos econômicos que nós falamos até aqui, esse foi um dos mais importantes e teve um grande impacto a longo prazo. Quem fala mais sobre isso é o analista Breno Altman, que mesmo sendo crítico das medidas dos Estados Unidos, fez uma análise bem fria sobre isso, abre aspas. As relações comerciais e financeiras de Cuba com os Estados Unidos e os demais países capitalistas praticamente deixaram de existir. Com a ilha se incorporando plenamente ao sistema socialista, através da integração ao Comecon, o Conselho para Assistência Econômica Mútua, liderado pela União Soviética. Sob esse modelo, Cuba iria estabilizar relativamente a sua economia e encontrar fundos para desenvolver um forte estado de bem-estar social, especialmente serviços públicos e universais de qualidade em educação e saúde." Fecha aspas. Com os embargos econômicos até esse momento, Cuba ficou completamente isolada do mundo ocidental e de todas as economias capitalistas. Mas durante a Guerra Fria, isso não necessariamente foi um grande problema, tá ligado? Justamente porque a União Soviética estava junto com Cuba para suprir as necessidades do seu novo parceiro. O problema é que a União Soviética chegou ao fim, e a queda desse regime foi um duro golpe para os cubanos. Mesmo com o apoio da União Soviética, algumas medidas restritivas contra Cuba foram caindo ainda na década de 70. O presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, foi um que não renovou a proibição de viagens para Cuba. E em 1977, essa legislação caiu. Mesmo que essa leve reaproximação tenha acontecido, ela durou bem pouco. Em 1982, o presidente Ronald Reagan voltou a aumentar as restrições contra Cuba. E apesar dessas idas e vindas, o grande baque aconteceu em 1991 com a queda da União Soviética. Com o fim desse regime, Cuba ficou sem o seu maior parceiro econômico. E todas aquelas medidas impostas ao longo da década de 60 foram sentidas todas de uma vez. Pela lógica, com o fim da União Soviética, Cuba não deveria representar tantos riscos para o governo dos Estados Unidos, uma vez que se trata de uma ilha pequena e empobrecida. Porém, não foi isso que se viu na prática. Em 1992, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a Lei de Democracia Cubana, que colocava novas restrições ao comércio e às relações financeiras entre Cuba e Estados Unidos. Talvez a medida mais importante tenha relação com o comércio marítimo. Se um navio atracar em um porto de Cuba, ele deve ficar 180 dias sem atracar em portos dos Estados Unidos. Em 1996, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a lei Helms-Burton, que proibia empresas estrangeiras, ou seja, fora dos Estados Unidos, a realizarem negócios com Cuba e, em seguida, com os Estados Unidos. Uma pequena mudança aconteceu nos anos 2000, com a Lei de Reforma das Sanções Comerciais e de Melhoria das Exportações, permitindo que produtos agrícolas e medicamentos sejam vendidos à Cuba. Após a década de 90, Cuba se viu em um cenário de aumento da pobreza no país, porque as medidas restritivas foram sendo sentidas após a queda da União Soviética. Sem nenhum grande parceiro comercial e recebendo ainda mais proibições econômicas, a ilha se viu completamente isolada e sem poder receber recursos necessários para se reerguer. De acordo com algumas estimativas, todos os embargos econômicos custaram à economia cubana um total de 1,1 trilhão de dólares. Internamente, os cubanos encontraram outras formas de arrecadarem recursos através do incentivo ao turismo e à exportação de médicos. Aquele programa conhecido no Brasil como Mais Médicos, que contou com a contratação de médicos cubanos, está inserido em um projeto do governo cubano para vender a mão de obra. Inclusive, o Brasil não foi o único país a contratar médicos cubanos, tá? Mas, de qualquer forma, a relação entre Estados Unidos e Cuba segue com os embargos de pé. E o único governo que trabalhou para mudar isso, ou pelo menos tentar mudar isso, foi o governo do Obama, que em 2016 fez a primeira visita de um presidente dos Estados Unidos a Cuba em 80 anos. Uma coisa que mudou nesse período foi a visão da comunidade internacional sobre os bloqueios. Hoje, a ONU critica os Estados Unidos e tenta derrubar os embargos, porque meio que não parece mais fazer sentido. Para muitos, a manutenção dessa medida é apenas uma questão ideológica. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Eu gosto bastante de falar de temas que ainda existem, tá ligado? Coisas que ainda estão acontecendo, como os embargos. E se você quiser mais episódios como esse, faz o seguinte, compartilha esse episódio, tá bom? Dá uma moralzinha aí pra mim, posta lá nos stories do Instagram, pode crer? E aí você me marca no arroba meia hora, ou você também pode postar lá no Twitter. E aí no Twitter se me marca no H30 podcast, que aí eu já te mando a mensagem agradecendo. É, rapaziada, uma coisa que é importante pra caramba é o seguinte, se você gosta da História em Meia Hora, se você já aprendeu comigo, já riu comigo, se você quer pô, ver esse podcast por muitos anos de pé ainda, faz o seguinte, dá uma passada lá no meu Apoia-se, beleza? É apoia.se barra História em Meia Hora. Lá tem mais de 100 episódios exclusivos, tem Clube do Livro, pô, o Clube do Livro tá muito maneiro, a gente acabou de ler o Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus, Foi um papo muito maneiro, e agora a gente tá selecionando né, o próximo livro que vai ser. Lá Lá no, no, no Apoia-se também tem conteúdo diário lá no Instagram, no Close Friends. Mas faz o seguinte, entra lá no apoia.se barra História Meia Hora, que lá tem bonitinho tudo explicado o que que plano dá, né, cada recompensa de cada plano. Mas uma coisa que você pode fazer também, é, se você tiver alguma dúvida sobre Apoia-se, é me enviar um e-mail no meu contato e o meu Pix, é a minha chave Pix também, qualquer valor é mais do que bem-vindo, é historiemmeiahora.gmail.com. Rapaziada, o História Meia Hora tem a parceria com a Loja, beleza? Entra no site deles, é loja.com.br L-O-L-J-A Loja. Entra na loja.com.br, digita História Meia Hora, que você vai ser transportado pra nossa lojinha. Lá tem moletom, tem blusão, tem regata, tem um monte de camiseta maneiríssima e tudo original do História Meia Hora, tá? Tudo umas estampas, tudo meio que de história, meio engraçadinha também, tá ligado? Então entra lá, além de você ficar gatão, gatônama, mostrando pra todo mundo que você gosta de história, você também ajuda o meu trabalho, beleza? Rapaziada, uma outra coisa que eu vou te pedir, mas isso aqui não custa nada, é um minuto da sua vida que vai custar. É o seguinte, entra no meu perfil aí do História Meia Hora no, no Spotify, né? Entra aí, clica em seguir, clica em cinco estrelinhas, uma avaliação que você pode dar, e clica no sininho também, porque o sininho vai enviar uma notificação pro seu celular, avisando quando tem episódio novo, beleza? Rapaziada, eu também quero lembrá-los que eu tenho outro podcast, é o História Pros Brother, o História Pros Brother é um podcast que é de história, né, tá no nome, mas é mais de humor, tá, ele é mais bobão, né, pra levar muito a sério aquilo lá não, tá, <risos> muita besteira que se fala lá, e eu faço com o Alexandre Nickel, e ele também tá aqui no Spotify, é só digitar História Pros Brother que ele vai aparecer aí pra você, beleza? Então é isso, gente. Me siga nas redes sociais. É profvitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok, tá? Eu tô sempre lá no TikTok fazendo uns videozinho educativos de um minutinho só e quase todo dia. <risos> Beleza? É isso, gente. Muito obrigado. Um beijo. Até semana que vem. E valeu!